0: Николай Петров у нас в гостях. И И присоединяется к своему особому мнению. Николай Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день, прошу прощения за задержку.
0: Я, в общем-то, задам вам тот же вопрос, который задавал уже сейчас Никите, пока мы здесь вас ждали. Почему именно сейчас, я имею в виду, ракетные обстрелы украинских городов? Почему этого не сделали раньше?
1: Я думаю, что, по сути дела, осталось только две фазы, продолжение этой войны, а в ситуации невозможности переломить переломить все обычным военным образом, как мы видим, украинское контрнаступление развивается уже несколько недель, возникло искушение ударить по гражданской инфраструктуре с тем, чтобы украинцы очень сильно почувствовали все тяготы войны, особенно сейчас, в преддверии холодного сезона, когда и электроэнергия, и тепло э, становятся все более важным фактом.
0: То есть это от безысходности?
1: Думаю, что да. Думаю, что да. Мы видели ситуацию, когда война последний месяц-полтора развивается совсем не по плану российского военного командования. Все попытки переломить ситуацию обычным военным путем, не увенчались успехом. Мобилизация, если даст какие-то результаты, то далеко не сразу. И Кремль сначала попытался э, переломить в свою пользу ситуацию политически, объявив о присоединении оккупированных регионов, а э, теперь еще и э, обстрелами гражданской инфраструктуры. Понятно, что Вполне возможно, диверсия в отношении Крымского моста сыграла здесь какую-то роль, но мне кажется, что переход войны в эту фазу, он, по сути дела, был неизбежным следствием того, что украинская армия фактически переигрывает Российскую на полях сражений.
0: Вот, кстати, по поводу Крымского моста, он же Керченский. Как считаете, это была действительно диверсия со стороны украинских спецслужб или это была провокация для того, чтобы Россия могла оправдать нанесение ударов по украинским городам?
1: Я думаю, что из того, как мы видим, разворачиваются действия Кремля и российской армии особой нужды в... Дополнительных каких-то подтверждениях для того, чтобы перейти к каким-то еще более кровавым, еще более жестким вещам, Кремль не испытывает. Поэтому мне кажется, что, конечно, речь может идти о диверсии, а насколько и как она централизованно планировалась с украинской стороны – это Дальше следствие, что называется, покажет, но и время проведения этого взрыва и тот эффект очень серьезный такой, морально-психологический, политический эффект, который это имело, безусловно, мне кажется, свидетельствует о том, что это было реальной вещью, а не просто попыткой оправдать свою жестокость со стороны российской.
0: Но если это действительно диверсия, то тогда возникает очень много вопросов к ее осуществлению, к тому, как российские спецслужбы допустили подобное. Российские спецслужбы так старательно ищут госизменников, отлавливают посты в социальных сетях, засажают в тюрьму поэтов, которые выступают на каких-то чтениях, но пропустили полный грузовик взрывчатки на мост?
1: Ну, Мне кажется, что одно и другое взаимосвязано. Да? Во-первых, ситуация в российских спецслужбах вряд ли принципиально лучше, чем ситуация в российских вооруженных силах, да, с теми же мотивами, с той же организованностью, с той же коррупцией, как мы видим и так далее. А во-вторых, надо понимать, что, в общем, по такому широчайшему фронту... Да, ведь В чем сегодня заключается, как считают военные эксперты, проблема российской армии в Украине? В том, что очень растянут фронт, и они не могут, соответственно, обеспечить полноценную защиту каждого из его участков. Если к этому добавить вообще всю инфраструктуру российскую, где могут происходить диверсии, то становится понятно, что никакие спецслужбы, даже столь многочисленные, как российские, не могут полностью оградить эти объекты инфраструктуры от диверсии, особенно если эти диверсии готовятся хорошо и совершаются с участием таких мощных государственных служб.
0: Но если все действительно настолько плохо в наших спецслужбах, наверное, сейчас должны последовать какие-то репрессии, потому что ну прямо на следующий день после дня рождения Путина на мосту, на символе вот этого воссоединения Крыма и России происходит взрыв. Но это не шуточки, это должно повлечь какие-то серьезные последствия, помимо обстрела украинских городов.
1: Я думаю, что из поведения Путина понятно, что он и Кремль не считают, что моментальное реагирование на все провалы, а их ведь уже очень много. Это не то, что все развивалось успешно и вдруг происходит взрыв на этом Крымском-Херченском мосту. Таких провалов уже было очень много. Было достаточно много информации о каких-то негласных, непубличных наказаниях или задвиганиях в угол определенных силовиков, но, собственно, публичных смещений не происходит, и потому что такого рода реакция ее Кремль всегда старается избегать, не демонстрируя, что он моментально реагирует и, стало быть, признает те провалы, которые имели место. Мы видели только отставку командующего Черноморским флотом после того, как целый ряд был таких серьезных, публичных, громких, провалов и неудач, связанных с Черноморским флотом. В остальных случаях человек пропадает, его нет, а если это спецслужбы, то он и изначально не был особенно на виду и особенно публичным. И то, что его задвинули, его отставку и наказание отложили, его, может быть, даже и держат под домашним, а может, даже и не под домашним арестом, но при этом никаких публичных заявлений не делают.
0: Но вот мы сейчас наблюдали назначение на пост командующего так называемой спецоперации Суровикина, о котором много сейчас говорят. Это вот реакция на пост, на заявление Кадырова и Пригожина была на эту публичную критику или это просто какое-то отложенное действие, реакция на неудачи, которые происходили на протяжении последних месяцев?
1: Ну, Я думаю, сложно предположить, что Пригожин и Кадыров выступают какими-то самостоятельными факторами, подвигающими Кремль Путина к каким-то очень серьезным кадровым решениям. Тот факт, что они синхронно выступили с такой достаточно нелицеприятной критикой высших командиров в Украине, российских, уже означает, что была какая-то дана отмашка. какие-то решения уже готовились или или назревали. Другой вопрос, что насколько смена э, командования. А мы наблюдали, что некоторые российские командующие по 2-3 недели находились на посту и дальше их тоже меняли, потому что это не волшебная палочка. Если российская армия проигрывает э, сегодня эту кампанию, то... Мы понимаем, что это не вина конкретного одного командира, а это во многом вообще вина Кремля, который развязал эту кампанию, совершенно не просчитав ни ее условий, ни силы российской армии, ни способностей и морального духа украинских вооруженных сил. Поэтому Суровикин отчасти может выступать еще и символом. Его называют генералом Магеддон, и он прославился жестокостями в Сирии и до Сирии, и в этом смысле его назначение может как бы означать публичную демонстрацию того, что от миндальничания, в чем Кремль обвиняли ура-националисты, Кремль переходит сегодня к гораздо более жестким с точки зрения жестокости и направленности против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, ударов в этой войне.
0: А то, что мы сейчас увидели, как раз ракетные обстрелы, это деятельность Суровикина?
1: Ну, я бы не сказал, что э, Суровикин как э, командующий имеет э, полный карт-бланш. Сам факт того, что его призвали, уже э, должен, мне кажется, восприниматься как поворот Кремля в сторону этого... То есть Суровикин
0: скорее как э, некая демонстрация, а не как причина того, что происходит?
1: Да, и не только Суровикин. Да, когда приходит Кириленко на смену Володя, но это не значит, что вся внутренняя политика меняется из-за личности первого заместителя главы администрации. Это значит, что первое лицо решает, что сегодня надо менять и подбирает исполнителя под те задачи, которые сегодня ставятся.
0: А вот по поводу кадырова и пригожина, разве это не люди, которые действительно имеют сейчас определенное влияние, учитывая активность Кадырова в э, военном плане, и то, что пригожин официально уже признал, что он является что он причастен к чувака Вагнера, который, ну та информация, которую в общем то он скрывал на протяжении многих лет и даже судился по этому поводу, думаете они просто рупоры кремля, а не самостоятельные единицы.
1: Нет, конечно, они самостоятельные единицы. Это какая-то такая немножко махновщина, да, когда военные действия ведет не только кадровая армия, но и отряды уголовников, и частная военная компания, и чеченские командиры и так далее. Но понятно, и что их... И
0: летние дети Кадырова.
1: Да, но понятно, что их роль она не принципиальна с точки зрения, я думаю, хода военных действий и посмотреть на пропорции, сколько их, сколько кадровых военных, но она принципиальна с той точки зрения, что имея прямые отношения с лидером страны и поощряясь лидером страны, да, ведь Кадрёв только что получил звание генерал полковник. Они имеют возможность стоять в стороне, и вот те конфликты, которые у них часто были и раньше с руководством вооруженных сил, с генералами, командующими операциями, они становятся публичными, потому что их разрешает и позволяет это выводить в публичное пространство Кремль. Без Кремля этого бы ничего мы не увидели.
0: То есть сейчас следует ждать, что Россия действительно придет к каким-то более жестким и жестоким действиям, учитывая и готовность проводить обстрелы, и увеличение числа российской армии за счет мобилизованных?
1: Думаю, что да, и это проявление слабости, а не силы. Это признание того, что обычным путем, противостоя украинской армии, российские войска не могут добиться тех задач, которые перед ними поставлены.
0: Ну, проявление слабости звучит, конечно, очень хорошо, но вопрос, насколько успешными будут дальнейшие вот эти жестокие действия.
1: Ну, это как оценивать успешность. Да? Конечно, бить по гражданским, бить по инфраструктуре. Это, наверное, часто бывает легче, а результат более демонстративен, чем если это касается, там, я не знаю, какого-то западного вооружения, которое передано украинским вооруженным силам. Да? Но, с другой стороны, в отношении западного оружия инопароны бесконечно э, отчитывается о том, сколько там э, десятков э, новейших там, гаубиц или э, американских хаймарсов и сколько тысяч э, человек э, украинских военных убиты в результате атак, что касается инфраструктуры, то это гораздо более объективная вещь, где все видно. Вы взорвали мост или вы не взорвали мост, вы разрушили электростанцию или не разрушили электростанцию.
0: Но просто ведь Путина и всех остальных его приспешников сейчас вряд ли что-то может остановить, я имею в виду, кроме грубой силы. Ну чего им бояться? Ну будут они бомбить гражданскую инфраструктуру. Ну скажут мирах ах, какой кошмар вы негодяи и террористы. И что? Ну вряд ли НАТО начнет войну против России уже напрямую. Санкции? Ну мы и так уже на первом месте по количеству введемых санкций. Чего нам бояться?
1: В этом смысле бояться нечего. И это, конечно, очень опасная ситуация, когда когда уже лица никакого нет, и потери лица никто никто не рискует. Но остается ведь еще и развитие военной операции, собственно, военной. И мне кажется, что вот, собственно, те расчеты, которые делались, переломить общественное мнение с тем, чтобы там украинцы давили на свое руководство и говорили, будем замеряться теряя часть своих территорий или чтобы в Западной Европе граждане тоже давили на свои правительства с тем, чтобы прекращать поддержку военную Украины. Вот этого всего до сих пор не получалось и следует, наверное, ожидать, что... Сейчас, или, по крайней мере, быстро сейчас не получится. А тем временем украинские войска добиваются вполне ощутимых, вполне зримых и публичных побед, демонстрируя слабость э, той э, силы, угроза применения которых всегда использовалась Кремлем как козырная карта.
0: Но все же мы наблюдали это все до того, как Россия начала проводить ракетные удары по вполне себе мирным территориям. Ну, насколько можно вообще в условиях нынешнего конфликта называть какие-то территории э, украинские мирными. Э, Я все к чему веду. Будет ли сейчас Россия использовать тактику катка? Мы разбомбим вообще все, до чего сможем дотянуться, а потом пройдем по руинам и соберем, что там осталось.
1: Я думаю, в морально-этическом плане ничего не... Кремль в этом смысле не останавливает. Что останавливает, это ресурсы. И мы видим расчеты, по которым сегодня вот то преимущество по снарядам, которое позволяло российской армии устраивать такой огневой вал и проводить наступление или эффективно обороняться, этого преимущества нет. И вот та жестокость, которая может по новой проявляться, а она ведь тоже полка двух концах, она способствует тому, что те еще более э, современные, еще более продвинутые образцы вооружения, которые Запад Украине до сих пор не поставлял, и ПВО это все будет поставляться в этом смысле. Времени очень немного. Мне кажется, э, Кремль, Путин... Стремятся к тому, чтобы вот этими активными действиями, этой демонстративной жестокостью добиться какого-то психологического перелома в достаточно короткое время.
0: Насколько вероятен этот психологический перелом?
1: Мне кажется, сегодня никаких оснований думать о том, что он произойдет в ближайшее время. Нет. Скорее приведет к ужесточению с украинской стороны, и это, собственно, мы до сих пор наблюдаем да? Но время есть время, и в Западной Европе могут быть какие-то другие настроения, могут быть выборы, на которых те правительства, которые более активно помогали украинской стороне военным образом уходят, на их место могут приходить другие. То есть как бы Кремль ведет активно такую войну на истощение, полагая, что российский народ гораздо более терпелив и в этом смысле вынесет легче и дольше то, что другая сторона вынести не сможет.
0: Но российский народ ведь действительно предельно терпелив и не проявляет каких-то явных активных признаков
1: недовольства. Ну, думаю, что было бы неправильно так категорически это все сформулировать. Мы видели серьезные протесты в целом ряде мест в республиках и даже а в Чечне. чем они закончились?
0: Ничем, кроме задержаний.
1: Нет, это, мне кажется, неправильно так говорить. Посмотрите на того же Кадырова. Да? Вот, казалось бы... Вам пример совершенно такого отвязавшегося э, э, ну, как бы главы э, какой полубандитской полувоенной структуры. И после этих протестов, неважно были задержания, там какие задержания и так далее, важно то, что он заявляет, что Чечня перевыполнила план по мобилизации и вот в эту кампанию она мобилизацию проводить не будет. Да, То же самое мы видим со стороны дагестанского руководства э, и в целом ряде других случаев. Это работает.
0: Сегодня, когда Владимир Путин проводил совещание с членами совбеза российского, не знаю, у меня были вполне четкие ожидания. Я считала, что вот у нас была диверсия на этом мосту крымском-керченском, мы обстреляли украинские города, следовательно, сейчас либо объявят военное положение, либо контртеррористическую операцию, ну то есть ведут какой-то новый режим, а внезапно этого не произошло. Почему? Почему не меняется статус так называемой спецоперации?
1: Ну, я думаю, что, как и во всех остальных случаях, оцениваются выгоды и издержки того, что можно сделать. Можно изменить этот статус, но, собственно, чего таким образом Кремль сможет добиться? И так он пошел на очень серьезные для себя издержки психологические, связанные с тем, что война, которая раньше была где-то, в телевизоре и далеко, пришла, по сути, в каждый российский дом да, объявлять военное положение. Это... чтобы
0: мешать уезжать потенциальным призывникам, например?
1: Ну, я думаю, что какие-то вещи мы еще увидим и увидим ужесточение. Но Кремль, как, собственно, и в случае с вагнеровцами, да, предпочитает делать что-то, в том числе и нарушать все мысли законы Российской Федерации не публично и не декларативно. Как уголовники могут попадать на войну, как им могут обещать помилование и так далее. Вот то же самое можно делать без всякого объявления военного положения и без всякого привлечения общественного внимания к каким-то шагам и объявлениям, заявлениям. Кремля просто подкручивая гайки, если это нужно.
0: Какого подкручивания гаек можно сейчас ждать? Понятное дело, что прогнозы в нынешней ситуации, они максимально туманные и неопределенные, но тем не менее, на ваш взгляд, где именно и что могут сейчас подкрутить?
1: Честно говоря, мне кажется, что везде, где что-то можно подкрутить, уже все много раз подкручено и даже перекручено. Да? И здесь нет э, такой волшебной палочки у Кремля в руках, частью, э, в том числе и ядерного оружия, которое в этой роли может выступать, которое позволило бы э, быстро и резко кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Да? И любое движение, в том числе мобилизация, она имеет и свои негативные последствия, и не только в плане общественных настроений, но и в плане демонстрации того, что ни режим, ни армия не способны проводить никакую серьезную системную какую-то операцию, такую большую, как мобилизация всего своей плохой, неэффективной организации. И вот дальше возникает вопрос, где можно перегнуть палку так, что она ударит тебя своим другим другим концом. Поэтому я думаю, что какие-то элементы ну, относительного рационализма, даже в условиях этой людоедской совершенно системы, они сохраняются. Эти элементы мешают объявлять какие-то меры, которые не могут быть реализованы. Вот это тоже очень важный Психологический барьер, да? если Путин условно объявляет нечто, что не будет реализовано и потому, что нет сил и ресурсов и желания у бюрократической системы это делать, и потому что граждане активно этому противостоят, то это, собственно, уже как бы точка, точка невозврата. Он потерял таким образом власть, потому что он публично продемонстрировал то, что его приказы вообще не выполняются, и Это частично ответ на ваш вопрос о запрете выезда из страны и так далее. Можно все, казалось бы, подписать и запретить, но дальше встает вопрос, насколько можно это реализовать на деле.
0: Но подождите, мы ведь и так наблюдаем, что какие-то указания Путина не выполняются и в дальнейшем просто говорят, смотрите, это плохие бояре, которые не послушали хорошего царя, сейчас мы все быстренько исправим. Я имею в виду, например, то, что мобилизация, как оказалось, касается не только тех, кого Владимир Путин перечислил, а в принципе забирают внезапно людей самых разных категорий, с самыми разными проблемами по здоровью, не обращают внимания на бронь и так далее. То же самое, мне кажется, можно сделать и с границами. Вот Владимир Путин приказал закрыть границы, да, у нас вот в отдельных местах оказывается и коррупция, и все такое, но мы сейчас разберемся и никого выпускать не будут.
1: Но ну, здесь есть указания и указания, да? вот, а, то, что вы привели в отношении того, что прибуд забирают всех и так далее, это не эксцессы, а это в общем системное действие, да? потому что есть разные части системы, одна на самом верху как бы объявляет мобилизацию и В принципе, заинтересована в том, чтобы больших э, и публичных скандалов по этому поводу не возникало. Другая, там тот же военкомат, отвечает за разнарядку. Он должен поставить там тысячу человек. И если он поставит тысячу человек, но не тех, кого объявили изначально, это ему э, пожурят. А если он скажет тысячи нет, а есть сто – то это уже прямое несоответствие и невыполнение приказа. И в этом смысле огромная проблема, которую мы раньше видели только в мирных условиях, а сегодня она в полной мере проявляется в условиях военных, связанная с тем, что разные части системы, выполняя те команды, которые они получают, могут приводить к ну, контрпродуктивным результатом для системы в ценах. Системе в целом плохо, что сегодня банковских служащих, от которых зависит нормальное функционирование банковской системы, забирают на войну. Конечно, это плохо, но каждый раз вмешаться и ручным образом это отрегулировать, система в состоянии, когда это единичный случай, а когда это массово, она этого ничего не нужна. Таким образом, она сама как бы подрывает корни какого-то более или менее устойчивого функционирования в условиях и санкций, и ведения войны в Украине.
0: Хотелось бы еще обсудить крепкую дружбу России и Беларуси. Владимир Путин и Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом сам Лукашенко сказал на совещании по вопросам безопасности. Мы сейчас будем наблюдать, как Беларусь тоже станет использоваться как такой, не знаю, военный плацдарм, как союзник в специальной военной операции, так называемой.
1: Ну, думаю, во-первых, что как военный плацдарм Беларусь уже использовалась. Почему? она тоже во многом находится под очень серьезными санкциями. Другое дело, что белорусская армия э, публично э, отказалась э, участвовать в этой войне, и в этом смысле Беларусь не является союзником, который вместе с э, российскими войсками участвует в военных преступлениях. Они дали... э, возможность российским военным через территорию Беларуси нападать на Украину, но они сами не присоединились к этому нападению. Но сейчас, видимо,
0: присоединяться?
1: Думаю, что нет, потому что, посмотрите, Лукашенко, вообще в отношениях между Путиным и Лукашенко надо ждать каких-то конкретных действий, а не заявлений. И странно было бы ожидать, что Лукашенко, который не признал ничего, что от него требовали, просили признать со стороны Кремля, ни старых там Абхазии, Южной Осетии, ни тем более там референдумов и присоединения к России украинских территорий, что он маневрируя и лавируя все время вот как бы на тонкой грани между превращением в полного изгоя для запада и не получением российской финансовой помощи умудряется все таки какой то баланс сохранять трудно ожидать что не сделав риторически то чего от него так долго добивается крем он сделает это вляпавшись в войну И и особенно сейчас, когда уже совершенно очевидно, что эта война развивается совсем не по тому сценарию, по которому ее планировал Кремль.
0: Но подождите, разве можно увиливать бесконечно? Разве не появится в какой-то момент угол, в в котором окажется Лукашенко, откуда некуда будет деться, кроме как начать действовать по указаниям Путина?
1: Ну, это продолжается уже 20 лет, и в этом смысле это может продолжаться... То есть если это удавалось до сих пор, если ценой каких-то обещаний, таких не э, юридически обязывающих заявлений или демонстраций Лукашенко получал то, что он э, мог и хотел получить раньше, то почему мы будем ожидать, что сейчас он уже оказался загнанным в угол окончательно, тем более, что Россия очевидным образом э, становится слабее, и финансово-экономически гораздо менее привлекательной для Беларуси, чем это было раньше. Свободных средств для того, чтобы вкачивать их, поддерживая Лукашенко финансово, у Путина сегодня нет.
0: То есть я правильно понимаю, что на Беларусь Путин все-таки может не рассчитывать? А насколько она ему нужна?
1: Ну, вопрос, в каком качестве она нужна, В качестве да? союзника,
0: в качестве военной помощи.
1: Но вот Именно то, что она нужна в качестве пусть и не такого полноценного союзника и соучастника, который делит с тобой вину за все военные преступления, но хотя бы в качестве такого нейтрально-доброжелательного соседа и территории, которую можно использовать в том числе и для вооруженных операций против Украины она нужна, и на этом, конечно, Лукашенко и играет. И чем более изолирована Россия, тем более нужна ему Беларусь, как, по сути дела, единственный сегодня еще сохраняющий хотя бы в чем-то и хотя бы как-то некоторую публичную лояльность соседей.
0: Как замечательно получается, какой хитрый Лукашенко. Вот все вокруг передерутся, он выйдет из воды сухим и получив максимальную для себя выгоду.
1: Но он э, прекрасный эквилибрист и гениальный политик, который э, умудряется находиться у власти дольше, чем Путин, при этом не имея, э, и не имея раньше тоже, в отличие от Путина, никаких ресурсов, которые как бы с неба падали и обеспечивали финансовое благосостояние. Да, он замечателен, но опять-таки он лавирует. Но этому лавированию тоже есть конец. И понятно, что как бы с концом российского политического режима позиции Беларуси, позиции Лукашенко, как бы он в последний момент не отрекался от всего этого, они тоже, в общем, окажутся подорванными окончательно. Но уже пару лет, по крайней мере, после провальных для себя выборов он выжил.
0: Тут бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон назвал российского президента Владимира Путина законной военной целью для американских сил в случае принятия им решения о применении ядерного оружия. Насколько это серьезные угрозы? Насколько серьезно к ней могут отнестись в Кремле? Мы уже видели официальные комментарии о том, что Владимир Путин надежно защищен, но все это, понятное дело, пустые слова.
1: Но я думаю, что со стороны американской уже был целый ряд угроз, в том числе и не публичных, да, когда и действующий госсекретарь Блинкин и другие высшие руководители американские предупреждали Кремль о тех последствиях, которые может иметь применение тактического ядерного оружия, и это более серьезная, по-видимому, вещь, чем просто то, что Путин будет законной целью. Путин боится всего и вся, он максимально защищен, но понятно, что никакая защита престарелого диктатора, тем более слабеющего диктатора и диктатора, демонстративно слабеющего диктатора, она не может быть абсолютной и не может служить ему гарантией. Другое дело, что Обычно в таких случаях угроза исходит не столько со стороны, не столько из-за океана, сколько изнутри, со стороны тех еще недавних соратников, которые видят, что идут на дно и не хотят составлять компанию своему неудачливому в данном случае виду.
0: Намечаются ли у нас вот такие соратники, которые не хотят идти на дно вместе с Владимиром Путиным и готовы для этого что-то сделать?
1: Ну, я думаю, что на дно вообще никто не хочет идти. Ну, не хотеть можно
0: пассивно, а можно, не знаю, искать спасательный круг или там заделывать дыру.
1: Я думаю, что об этом не могут не думать все люди в российском политическом классе. Другое дело, что они как бы себя стараются максимально от всего этого изолировать, но степень их вины, степень их соучастия и то наказание, которое они понесут – это одно, а вот физическая смерть и как бы конец всего – это немного другое. Да? И если мы можем говорить о том, что такой угрозы прямой консолидированным действием со стороны элиты в плане там, осуществления государственных переворотов, смены власти и так далее – сегодня как-то не просматриваются, в том числе и потому, что э, режим так устроен, что сегодня вот этих механизмов консолидированного действия и даже способов согласования каких-то интересов у э, политического класса нет, они атомизированы, они запуганы, они каждый э, пытается сейчас каким-то образом лавировать индивидуально, но ситуация меняется и мы видели это в, на примере других стран, мы увидим это и на примере России.
0: То есть все-таки ждать дворцового переворота?
1: Ну, дворцового переворота, я думаю, сегодня можно ждать не в плане того, что он вдруг произойдет как бы сегодня, почти на пустом месте, а просто и радикально надеюсь, изменит будущее? ситуацию. Нет, а просто понимать, что и лояльность, и преданность Это все э, во многом функции э, того, как развивается политическая ситуация. И это все может меняться, и может меняться очень быстро. Одно дело быть лояльным э, успешному лидеру, от которого ты целиком зависишь, и которого ты боишься, а другое быть лояльным, идя на аутодофер вместе с этим лидером.
0: Еще одна новость, которая меня лично зацепила, соратники Навального объявили о перезапуске его штабов, вроде как сказали, что будет обеспечиваться безопасность, анонимность и все такое, но мы ведь понимаем, это же настоящий подарок российским спецслужбам, теперь очень легко будет этих сторонников, если действительно все перезапустится, ловить, обвинять в экстремизме, в заговорах и так далее, зачем соратники Навального это организуют?
1: Мне кажется, что есть э, э, дилемма, да? она э, связана с тем, что делать вот в такой катастрофически развивающейся ситуации. Ожидать действительно, что э, там пауки в банке э, передерутся и э, на смену одному главному придет другой главный, который вряд ли в этой банке качественно и принципиально отличается от нынешнего, это одно, а обеспечивать какую-то, в том числе и не обязательно имеющую конкретные политические результаты в виде действия, но просто обстановку, атмосферу, которая показывает, что есть страна, есть Россия, помимо Путина, Есть российские граждане, которые не просто категорически не согласны с тем, что от их имени делает Кремль, делают российские войска, но которые готовы этому каким-то образом противопоставить себя и как-то консолидироваться. Это очень важно. Я не вижу сегодня (coughs), какого-то такого активного возможного действия в этом плане, но и постановка вопроса, так как он поставлен, и обсуждение его, и обсуждение того, что будет дальше, не что нам сделает а новый президент, который придет на смену старому, а что мы можем противопоставить вот этому всему сумасшествию и движению в полный тупик, это очень важно.
0: Просто важный момент, кстати, да, я напомню, что штабы Навального, здесь штабов Навального была внесена в список экстремистских организаций, до этого признана иностранным агентом, по мнению российских властей. Так вот, проблема в том, что, конечно, нет ничего плохого, чтобы люди, люди оппозиционно настроенные обсуждали какие-то дальнейшие действия, строили планы и так далее, но здесь неловкая ситуация, то те, кто объявляет о реорганизации штабов Навального, находятся преимущественно за границей. А если я правильно понимаю месседж, я, конечно, могу ошибаться. Предлагают они тем, кто сейчас находится в России, организовываться в новые штабы Навального и таким образом фактически их подставляют под удар. Здесь, в России, это максимально небезопасно.
1: Ну, я думаю, что, во-первых, важно то, что сам Навальный первый принял этот вызов и находится совсем не за границей. А во-вторых, а что еще мы можем ожидать, если... Вот такого рода публичное заявление изнутри страны, оно является уже уголовно наказуемым. Да? То есть другого варианта, собственно, и нет. А дальше возникает вопрос, и мне кажется, что структуры Навального много раз демонстрировали свое как бы, внимание к безопасности своих своих сторонников, да? Дальше возникает вопрос, какую форму вот все это может приобретать. То есть сегодня никакого другого варианта быть не может. Да? Сегодня изнутри страны публично выступить с идеей восстановить деятельность этих штабов никто не может без того, чтобы на следующий день или даже в этот же день быть арестованным и сесть в тюрьму это все должно делаться откуда-то из относительно безопасного места. А каким образом, давайте посмотрим.
0: Ну хорошо, а что здесь могут делать эти самые штабы? Ну не на выборы же они пойдут в конце концов.
1: Ну мы видим, что гражданское сопротивление тому, что делает власть, тому, что происходит, оно развивается по целому ряду направлений. Это и взаимопомощь, и информирование в отношении мобилизации и уклонения от него. Это и какие-то нападения, и поджоги военкоматов. Это максимальная демонстрация несогласия. И вот это, мне кажется, очень важно. Важно не то, что победить голыми руками до зубов вооруженную власть, которая и сегодня, испытывая нехватку солдат на фронте, тем не менее, держит огромные полицейские силы для того, чтобы подавлять любое активное сопротивление, это было бы э, наивно, это невозможно, но это не значит, что э, заявлять об этом и э, продумывать, как это было раньше всегда в действиях э, структур Навального, какие-то ходы, которые власть не предусмотрела и которые не связаны с тем, чтобы с голыми руками идти штурмовать Кремль, да? а которые связаны с какими-то формами сопротивления, еще возможными еще разрешенными. Да? Всегда в этом структуры Навального действовали очень креативно и предприимчиво, и уверен, что что-то они придумали и сегодня.
0: Я просто чуть-чуть вот Прежде чем мы будем завершать эфир Время уже подходит к концу К сожалению, напомню для всех, кто нас слушает Мне кажется, что это важно Просто вне какой-то оценки того, что предлагают сторонники Навального Напоминаю, что сотрудничество со штабами Может российскими властями расцениваться Как участие в экстремистской организации А это довольно существенный уголовный срок Просто я хочу, чтобы наши зрители и слушатели были аккуратны Пора заканчивать, к сожалению Это было особое мнение Николая Петрова несколько урезанное, к сожалению. Так что вначале вы можете послушать моего коллегу Никиту Василенко, если вдруг вы смотрите нас не сначала. Николай Владимирович, спасибо огромное за участие в эфире.
1: Спасибо
0: вам. Да, я напоминаю, что нужно подписываться на YouTube канал ⁇ Живой Гвоздь ⁇ на телеграм-канал ⁇ Живой Гвоздь ⁇ где мы выкладываем анонсы эфиров сами, эфиры, ссылки на них, ссылки на подкаст платформы и так далее, а также на э, телеграм-канал ⁇ Эхо ⁇ и ⁇ Эхо-новости ⁇ Эхо-новости ⁇ это, соответственно, служба информации ХМСВ, которая работает сейчас, конечно, не в прежнем режиме, но, во всяком случае, на прежнем уровне качества. Эх, э... Телеграм-канал «Эхо» — это просто место, где выкладывается всякая разная важная интересная информация. Заходите обязательно на сайт «Эхо». Там правда очень классно собираются разные мнения, разные точки зрения, расшифровки эфиров. Ну и, конечно, «Моя любовь» — это приложение «Эхо», где можно спокойно слушать эфиры «Живого гвоздя», других YouTube-каналов, бывших журналистов «Эхо Москвы». И делать это не в Ютубе, где это крайне неудобно, сворачиваешь, и все выключается, а просто в режиме онлайн. Включил на фоне и слушаешь. Спасибо огромное. Всего доброго.